0: Capítulo 18 Hadas vs. Brujas Cuando la batería del móvil de Brie murió, Connor y sus amigos perdieron la noción del tiempo. Sentían que habían estado atrapados en la jaula de bastones de caramelo desde hacía días. Pero si sentían eso por la alteración del tiempo o su ansiedad, no quedaba muy bien claro. Los fugitivos de que habían conocido bajo la terraza de Bethesda y los cotidos de las otras jaulas se encontraban sentados en silencio. ...observaron los eventos horribles que los rodeaban como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la cual no podían despertar. Recitas de oro no se había sentado ni una vez desde que estaba en la jaula. Sus ojos nunca se apartaron de Giro, quien rebotaba una y otra vez en el portabebés que llevaba Rataria. Como era de esperarse, el bebé comenzó a tener hambre y se puso a llorar. Pero en lugar de regresárselo a su madre... Ratari intentó alimentarlo con una botella o un elixir verde, una poción que Connor y sus amigos no reconocieron. Giro olió el líquido y se negó sabiamente. Ese es mi niño. Sus horrorcitos de oro. Luego de que los hornos estuvieran repletos de soldados de jengibre, las brujas les dieron a los niños y niñas exploradoras una nueva tarea. Llevaron todos los calderos y bandejas hacia Otto hacia un lado de la gran pradera y en su lugar colocaron pilas de dulces las brujas les entregaron herramientas de soldadura a los ex exploradores y les ordenaron que hicieran armas con los dulces los niños hicieron espadas con bastones de caramelo hachas de paletas latigos de regaliz grilletes con bolsas con bolas de manzanas azucaradas y nunchakus de gominolas los exploradores Apilaron sus creaciones terminadas en el centro de la pradera y el arsenal comenzó a hacerse cada vez más grande con cada hora que pasaba. Decir que los niños y niñas exploradoras estaban exhaustos era poco. Era un milagro que aún estuvieran conscientes. Habían estado trabajando sin parar desde mucho antes de que Connor y sus amigos llegaran a la base de las brujas. Muchos de los exploradores comenzaban a cabecear del sueño mientras creaban las armas de con los dulces, pero se recomponían rápidamente, antes de que una de las brujas los castigaran. Si bien la adrenalina de Connor lo mantenía alerta, ver a los exploradores fatigados le hacía recordar su propia fatiga. Recostó su cabeza sobre las barras de la jaula de bastones de caramelo y, en contra de su voluntad, cayó en un profundo sueño. Connor soñó que se encontraba en su viejo vecindario frente a su antigua casa. No era la casa cuadrada alquilada repleta de cajas a los que los mellizos se habían mudado luego de la muerte de su padre, sino la casa en la que su familia solía vivir cuando él aún estaba en, con vida. Estaba pintada azul con, con tallas en blanco, y tenía tantas ventanas que parecía estar esbozando una sonrisa acogedora. El jardín del frente estaba arreglado a la perfección, Allí estaba el inmenso roble que los mellizos amaban trepar cuando eran pequeños. Ignorando los horrores de su vida real, con una sonrió ante la agradable visita de su antiguo hogar. no estar estresado?», se dijo a sí mismo. «Solo sueño con esta casa cuando estoy preocupado». Con él avanzó por el camino serpenteante que se abría paso entre el jardín de rosas de su madre y entró a la casa por la puerta del frente. Esperaba encontrarse con una sala acogedora de sofás mullidos y un pequeño piano blanco junto al resto de los muebles que tuvieran que vender cuando se mudaron. Pero el frente de su, de su viejo hogar apenas era reconocible, ya que la habitación entera estaba recubierta por notas. Había notas por todos lados, en las paredes, en los sofás y a lo largo de todo el suelo y distintas superficies. No había ni un centímetro de toda la sala que no estuviera cubierto. —Bueno, esto sí es extraño —dijo Connor. —Debe haber comido algo raro justo antes de irme a dormir como para estar sonando esto. Me pregunto qué se supone que simboliza. La letra de la... era la misma en todas las notas y se veía muy familiar, pero no era la suya. Connor tomó una de la pared y la leyó. —Connor, he estado intentando contactarme contigo desde hace días, pero nunca estuvimos dormidos al mismo tiempo. Si las cosas escalan hasta lo que temo, entonces en algún momento se unirás con nuestra vieja casa. Siempre lo haces cuando estás en problemas. Por favor, perdóname por el desastre que le hice a tu inconsciente, pero es muy importante hacerte llegar este mensaje. Esto no será fácil de leer, pero, por favor, contésta, préstame atención. Como ya sabes, tengo una maldición, probablemente la más poderosa que jamás haya sido creada. Me convertí en una persona furiosa, vengativa y miserable. Es como si las brujas me hubieran transformado en etnia. Lo que me hace preguntar si fueron ellas quienes estuvieron detrás de sus acciones todo este tiempo. A diferencia de la hechicera, las brujas han encontrado una forma de mantenerme completamente bajo su control. Y eso es lo que más me preocupa. Yo no le obligado a hacer tantas cosas horribles, pero nunca podré perdonarme a mí misma si daño a alguien que quiero. Por lo que te ruego que no le des la oportunidad esa a las brujas. No puedes detener la ambición, pero puedes evitar que haga algo impensable al intentar detenerme. Comprendo que lo que te pido es una carga con la que ningún hermano debería cargar nunca, pero eres la única persona en la que puedo confiar para ponerle un fin a este sufrimiento. Has visto la magia de la que soy capaz cuando estoy furiosa. Si las brujas las desatan, el otro mundo podría ser destruido para siempre. Es por eso que tú, y solamente tú, debes asegurarte de que eso no ocurra. Al tomar mi vida, estarás salvando la vida de millones, y como ambos sabemos, es un sacrificio que vale la pena hacer. He tenido una vida maravillosa, Conan. Las aventuras que hemos compartido durante todos estos años fueron sueños hechos realidad. No puedo pensar en una familia mejor, en mejores amigos o en mejores recuerdos. Es por eso que puedo regresar a la magia, bajo mi propia voluntad sin duda alguna. Espero acuerdo a tía, mamá con papá y la abuela a mi lado. Te quiero con todo mi corazón y siempre estaré orgullosa de ser tu hermana. Alex Conan sabía que estaba experimentando mucho más que un sueño. Desgarró la nota como si esto hiciera que el pedido desapareciera, pero cada nota en la sala tenía el mismo mensaje. Connor dio vueltas por la casa y arrancó cada papel que pudo con sus manos, pero el mensaje fue claro y fuerte. Alex le estaba pidiendo que la matara. Incluso dormido, la idea de hacerle daño a su hermana hacía que su corazón se acelerara y que algunas gotas de sudor corrieran por su rostro. Pronto, sintió dos paredes de manos sobre él que lo sacudían para despertarlo. Connor, despierta!» exclamó Jack. «Lo siento», dijo sobresaltado, y se recompuso a toda prisa. «¿Cuánto tiempo dormí?» «Una hora o dos», respondió Bri. «Luego comenzaste a hacer como en el exorcista. Estás teniendo una pesadilla, pero no fue una simple pesadilla. Alex, estoy intentando con... comunicarse conmigo por medio de nuestros sueños». Cubrió nuestro hogar de la infancia con cartas pidiéndome que la mate. Cree que la única manera de salvarla al otro mundo es quitándole la vida. —¡Eso es terrible! —dijo Roja. —Solo porque alguien sea peligroso no significa que tenga que morir para que lo detengamos. —Piensa en la reina malvada. —Ah, no. Un momento. Creo que esa cosa del espejo es peor que la muerte. —Bueno, piensa en la hechicera. —Ah, cierto. No verdad. —O en el general marquís. Uh, —Ups. Él en verdad murió. Bueno, el hombre mascarado no... Ah, cierto, sí. Lo siento, creí que tenía varios ejemplos. ¿Sabes? Quizás sabe lo que si Alex no esté tan mal después de todo. No mataremos a mi hermana, replicó Connor. Menino a creer que no existe una manera de romper la maldición. Las emociones de Alex están siendo afectadas ahora mismo, y está buscando un modo rápido de llegar al final. Tenemos que encontrar una manera de ayudarla. Sí, y lo haremos, dijo Recitos de Oro con confianza. Sé exactamente lo que está pasando por la mente de Alex en este momento. No hace mucho tiempo, yo estaba en su misma situación. Está asustada, avergonzada, o se siente culpable, y cree que no hay de vuelta atrás del lugar en donde se encuentra. Pero afortunadamente para ella, no tenemos nosotros como para ayudarla a encaminarse. ¡Ah! ¡Recitos de oro! exclamó Roja, chasqueando los dedos. Ella era el ejemplo que estaba buscando. Recitos era una ladrona solitaria, miserable y de muy mal humor cuando la conocimos, por primera vez. Pero gracias a mi amistad, ha cambiado su vida, y se ha convertido en una mujer sociable, feliz y equilibrada. Recitos de oro suspiró. ¿Qué puedo decir? Te lo debo todo a ti, Roja. De nada, lo que hice por Recitos es exactamente lo que debemos hacer con Alex. Si insiste en que la matemos, entonces tendremos que amarla hasta la muerte. Conrad y sus amigos asintieron respetuosamente, y miraron hacia afuera de la jaula, con la esperanza de que Roja no continuara con más anécdotas sin sentido. En el lado oeste de la gran pradera, observaron cómo un carbónica inspeccionaba los hornos gigantes. Los soldados de jengibre, habían estado horneándose por horas, y Conard se había estado preguntando cuánto tiempo les haría falta. Carbónica rió de la emoción, y sonó una inmensa campana, sus excelencias! ¡Nuestro ejército está listo! —anunció Carbónica. La reina de las nieves y la bruja del mar se pusieron de pie frente a sus tronos, y unas sonrisas escalofriantes aparecieron en sus, en sus rostros. —¡Sáquenlo de los hornos! —ordenó la reina de las nieves. —¡Y alinea a los niños! deben saludar al ejército que han creado! Las brujas reunieron a los niños y niñas exploradoras, y los obligaron a pararse en grupos de cara a los hornos. Carbónica, abrió la puerta de cada horno, y una nube de humo impregnó el aire. Como algo salió una película de terror. Cientos de soldados de jengibre salieron lentamente de los hornos, humeantes como zombis, gimiendo como fantasmas de almas torturadas. Eran altos y sus cuerpos estaban quemados, y con cada paso que daban, dejaban un rastro de migajas por detrás. Deben estar hambrientos, siseó la bruja del mar. Vamos. Como en un bocadillo y ganen fuerza antes de la gran batalla. Los soldados de jengibre avanzaron hacia los grupos exploradores. Los niños intentaron apartarse de las galletas espantosas, pero ninguno de ellos podía moverse. Miraron hacia abajo y descubrieron que Tarantulena había rociado el césped con su telaraña. Los pies de los exploradores estaban, estaban atrapados en el suelo. Connard y sus amigos. No comprendía cuál era el motivo para eso, pero a medida que observaran cómo los soldados de jengibre se acercaban más a los niños, pronto todo tuvo sentido. —¿Alimentaron los de jengibre con los exploradores? —exclamó Connor. —¡Es horrible! —dijo Roja. —¡Obsceno! —soltó Ricitos de Oro. —¡Tenemos que hacer algo! —dijo Bree. Connor y sus amigos se pusieron de pie enseguida y sacudieron la joven de bastones de caramelos. Pero las barras no cedieron, dieron, no importaba cuán fuerte lo hicieron. Los niños y niñas exploradoras comenzaron a gritar a medida que los soldados de jengibre se acercaban a ellos. Las galletas demoníacas abrieron sus grandes bocas y dejaron al descubierto unos dientes de caramelo de maíz afilados. Alex, tiene que ayudar a esos niños. le gritó Connor. La hermana que conozco y quiero nunca se haría a un lado mientras unos niños inocentes son devorados, sin importar bajo qué tipo de maldición se encuentre. Vamos, tienes que luchar contra ella, tienes que salvarlos. Por un breve momento, la expresión en el rostro de su hermana cambió. Alex frunció el ceño, presionó la mandíbula con fuerza y formó un puño con sus manos. Conard podía notar que estaba luchando contra la maldición con cada músculo de su cuerpo. El brillo de sus ojos. Comenzó a desvanecerse. Su cabello flotante comenzó a caer. Y el escudo que envolvía el Central Park comenzó a bajar su intensidad como una bombilla de luz. Moribunda. Hasta finalmente desaparecer. «No es que te distraiga», le dijo la reina de las Nieves con su voz chillona. mantén el escudo firme!» ¿Le ordenó? La orden reforzó la maldición. La expresión se desvaneció del rostro de Alex sus ojos comenzaron a brillar más fuerte que nunca, su caballo se elevó, su cabello se elevó nuevamente sobre su cabeza y el escudo reapareció sobre el Central Park, sin embargo los pocos segundos que el campo de fuerza desapareció fueron suficientes para que algunos personajes familiares lo cruzaran, un segundo antes de que el ejército de jengibre diera la primera mordida a los niños y niñas exploradoras, una cabalgata colorida apareció entre los árboles. Mamá Ganza y Merlín avanzaron por la gran pradera sobre el lomo del Este, y el Consejo de las Hadas avanzó por el aire a su lado. En el suelo, Rani y Rook llegaron sobre Cornelius, mientras que Arturo y los caballeros de la mesa redonda marcharon de pie a su lado. Connor y sus amigos quedaron asombrados y extasiados al ver llegar a sus amistades. «¿Estoy viendo cosas sobre esa mamá Ganza y el Consejo de las Hadas?» preguntó Jack. «Así es, y parece que ya no es justo tiempo» exclamó Rositos de oro. Y Charlie está con ellos, gritó Roja sin poder creerlo. ¿Cómo es eso posible? preguntó Connor. El Consejo de las Asas había sido convertido en estatuas, Gaza está en Camelot, y Rey estaba atrapado en un espejo mágico. ¿A quién importa? dijo Roja, furiosa. Después de todas esas tonterías que tuvimos que atravesar, agradece que tengamos preguntas felices, para variar. Los exploradores no tenían idea de quiénes eran los recién llegados pero su entrada llamativa fue suficiente para evitar que los soldados de jengibre se los comieran. La visita inesperada enfureció a las brujas de un modo inigualable. Habían llegado tan lejos, ahora no estaban dispuestas a dejar que nada les detuviera. La reina de las nieves, la bruja del mar, Carbónica, Arboris, Tarantulena, Serpentina y Rataria formaron una línea al sur de la gran pradera para evitar que los recién llegados se acercaran más. Las otras brujas se ocultaron detrás de los hornos a notar la presencia del consejo de las hadas. El consejo de las hadas, Mamaganza, Merlín y Lester aterrizaron en la pradera frente a las brujas. Rani, Rook, Cornelius, Arturo y los caballeros de la mesa redonda soñaron a las hadas y se pararon lado a lado. Las hadas y las brujas se miraron entre sí por un tenso momento antes de que algunas dijeran una palabra. «Liberan a los niños y ríndanse inmediato» les ordenó a Emerelda. ¿O qué? preguntó la reina de las nieves. O se los quitaremos, dijo Amarelo. Las brujas se miraron entre sí y estallaron en carcajadas burlonas. Ah, sí? preguntó la bruja del mar. ¿Y cómo ocurrirá eso exactamente? Después de todo, las hadas solo pueden usar su magia para ayudar a otros. Bruja, por favor, replicó Mamaganza. Nosotros somos quienes escribimos las reglas. Y podemos romperlas al igual que a ustedes. Esta es su última advertencia, dijo Cielene. Se rendirán y regresarán a los reinos a los que pertenecen. No sean tontas y no empeoren esto más de lo necesario, añadió Tangerina. Las brujas no regresarán al viejo mundo, exclamó la reina de las nieves con voz chillona. Estamos harta de sus limitaciones, harta de sus reglas y harta de sus leyes. La de su especie nos han obligado a vivir con las sombras por siglos. Por eso decimos abandonar los ríos antes de que pudieran hacernos caer en el olvido. Hemos encontrado nuestro propio mundo para gobernar como queramos, y un lugar para hadas en él. Confunden nuestra misericordia con destrato, dijo Merelda. Si nuestro objetivo hubiera sido exterminarlas, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Es únicamente gracias a nuestra generosidad, que siguen con vida. Nunca las hemos hecho caer en el olvido, sino que simplemente protegimos a las personas inocentes que lastimaron sin remordimiento alguno, y un mundo nuevo no nos va a detener. Entonces, pongámosle un fin a esto una vez por todas, Siseó sí, sí, la bruja del mar. Si el universo no es lo suficientemente grande para que hadas y brujas convivan, ya es hora de que tomemos nuestro lugar en la cadena alimenticia mágica. Hermanas, si lo que queremos es un mundo para nosotras solas, debemos destruir a las hadas. Las brujas se arremetieron contra las hadas y, así, se desató la batalla entre el bien y el mal. Cada miembro del consejo de las hadas eligió una bruja y la llevó hacia la gran pradera. Para el duelo, Arturo y los caballeros de la mesa redonda avanzaron hacia los soldados de jengibre con sus espadas en alto. Era sencillo cortar a los soldados de jengibre, pero los superaban ampliamente en número. Luchar contra galletas gigantes no sería pan comido. El paradero de Alex ya no era un misterio para ninguno de los recién llegados. Se la podía ver con claridad en la cima de la colina que se encontraba al norte de la gran pradera. Por lo que, mientras las y brujas peleaban, Rani saltó por la pradera en busca de Connor y al resto de sus amigos. Lo único que le importaba a Rook era poner a Alex a salvo, por lo que, con cuidado, maniobró entre los caballeros y los soldados en dirección a la colina. Por su lado, Mamá y Merlín avanzaron a toda prisa hacia los niños y niñas exploradoras. Con un chasquido de sus dedos, la telaraña que cubría los pies de los exploradores desapareció, y los niños quedaron libres. Como dije en la cruzada de los niños de 1912, «¡Váyanse aquí, amiguitos! ¡Esta no es su pelea!» pues si Mamá el mejor estilo de los niños y niñas exploradoras antes de correr a ponerse a salvo, los exploradores se dirigieron a las jaulas de bastones de caramelos y liberaron a los prisioneros de las brujas. Oliver usó un hacha de paleta para cortar el cerrojo de la jaula que tenía Connor y sus amigos dentro. —Oye, yo te conozco —exclamó—, ¿ustedes estaban en mi vuelo? —Oliver, tienes que sacar a todas estas personas aquí —dijo Connor— haces hacia la esquina sudeste del parque. Encontrarás una abertura que lleva hacia un túnel de metro abandonado en la base de la colina. Avanza por ese túnel tan lejos como puedas». «Pero, ¿y qué hay de ti y tus amigos?», preguntó Oliver. «Estaremos bien. Lo creas o no, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, rápido, antes de que las brujas te vean». Oliver asintió y saludó a Kona, una vez que obtuvo su atención. Oliver guió a los exploradores, a sus líderes de tropa, a los fugitivos de la fuente de Bethesda y al resto de los cautivos hacia las afueras de la Gran Pradera, en dirección a la esquina sudoeste del Central Park. ¿Qué hacemos ahora? ¿Buscar a Alex? preguntó Brie. Connor levantó la vista hacia su hermano, pero notó que no había movido ni un músculo desde que comenzó la batalla. Estará bien por ahora, pero esos sujetos que están peleando con los soldados de jengibre parece que necesitan un poco de nuestra ayuda. Connor y sus amigos se abalanzaron sobre el arsenal de armas de caramelo. Connor, y Citos de Oro tomaron unas espadas de bastones de caramelo y, si bien no idea de lo que eran, Roja eligió los ninchascos de Ositos Gominola. Una vez que estaban armados, Connor y sus amigos soñaron a Arturo y los caballeros de la mesa redonda y los ayudaron a luchar contra los soldados de jengibre. «Tú deseas el mano de Alex», dijo Arturo mientras decapitaba a un soldado. «Así es», respondió Connor. «¿Quién eres tú?» «Soy el rey Arturo, y estos son mis caballeros». «¿De Camelot?», preguntó Connor. «¿Qué están haciendo aquí en el Central Park?» «En pocas palabras, digamos que soy el novio de tu hermano», reveló el joven rey. «¿Novio?», preguntó Connor, mientras cortaba un soldado a la mitad. «Alex nunca mencionó que tenía un novio. Bueno, aún no definimos la relación». Eso era lo que más había sorprendido a Connor en todo el parque hasta el momento. Si salimos de esta con vida, tú y yo nos sentaremos a hablar de tus intenciones. Le advirtió. Mientras sus amigos luchaban contra los soldados de jengibre, Jack y Ricitos de Oro, divisaron una rataria y gira en el otro extremo de la pradera. La pareja encerró a los soldados en la dirección de su hijo, cortándolos como si fuera maleza descuidada. Bri parecía estar disfrutando la pelea. Se reía cada vez que sacudía el látigo de regaliz a su alrededor como una domadora de leones. «¿Esa es tu novia?» preguntó Arturo. «Algo así», dijo Connor. «Tampoco hemos definido nuestra relación todavía». Brichos que había látigo con tanto entusiasmo, que todos los soldados de jengibre temían acercarse a ella. Incluso Connor mantenía distancia. Wow, comentó el joven rey. «Si fuera tú, haría que alguien le preguntase cuáles son sus intenciones». Roja intentó participar de la batalla, al igual que sus amigos, pero no tenía idea de cómo usar sus nunchakus, diositos gominola. Cada vez que intentaba usarlos, terminaba golpeándose ella misma en el rostro. Sus movimientos extraños hacían que fuera fácil encontrarla entre la multitud. Roja, estás aquí, dijo Rani. Estás buscándote por todas partes. ¡Charlie! exclamó. ¡Te extraño tanto! Roja saltó hacia los brazos de Rani y lo besó por todo su rostro verde. Un soldado de jengibre se escabulló por detrás de la pareja y levantó su hacha de paleta sobre sus cabezas. Roja se enfureció por la interrupción. «Disculpa, ¿acaso no ves que estoy en medio de un reencuentro?» le preguntó. En lugar de usarse un chacus de ositos gominola, Roja golpeó el soldado de jengibre en el rostro con, el con su bolso. El golpe le arrancó la cabeza y su cuerpo cayó al suelo. «Vaya que en verdad vale lo que cuesta». Dijo Roja. Connor vio a Rani y avanzó hacia adelante entre los soldados de Jigibre para saludarlo. Rani, me alegra tanto verte. Lo mismo digo, amigo mío, respondió Rani. He pasado días buscándote. Estoy intentando advertirte que el ejército literario estaba viniendo, pero veo que llegaron antes. Afortunadamente, tu madre y los personajes de tus historias también llegaron, y se están encargando de ellos en este momento. Gracias por las novedades. Apreciaremos nada y derrotemos a esta bruja para poder unirnos a ellos. Necesitará nuestra ayuda. Mientras Conan y sus amigos acababan con los soldados de jengibre, los duelos entre las hadas y las brujas se intensificaban aún con cada, aún más cada segundo. Rosette y Arboris iban cabeza a cabeza en una colorada pelea. La bruja señaló hacia el suelo y unas inmensas raíces de árboles emergieron del suelo e hicieron tropezar a la hada hacia atrás. Rosette contraatacó arrojándole un puñado de semillas. Una familia de plantas carnívoras inmediatamente emergió de la tierra alrededor de los pies de Arboris y sujetaron a la bruja contra el suelo con sus bocas. Con sus bocas. Algunos insectos caminaron sobre la piel de Arboris y se comieron las plantas carnívoras hasta liberar a la bruja. Arboris luego golpeó el suelo con su puño y envió una onda expansiva que derribó a Rosette. El hada movió su mano hacia un lado y un arbusto de rosas con inmensas espinas creció alrededor de la bruja. Rosette giró a su la... giró a su dedo, y las rosas comenzaron a retorcerse alrededor de arborís como las cuchillas de una licuadora. La bruja gritó a medida que las espinas la cortaban y rasgaban. Para cuando éstas dejaron de girar, arborís se había desvanecido y transformado en nada más que una montaña de polvo. Incluso esta rosa tiene sus espinas, dijo Rosette, y sopló sus dedos como si fuera un arma humiante. Tangerina y Tarantulena no apartaban la vista una de la otra mientras peleaban. La bruja pateó alada con sus cuatro patas y la golpeó con sus cuatro manos. Un enjambre de abejas voló de la colmena de Tangerina. Envolvió a Tarantulena mientras le picaban los brazos y piernas por donde podían. La bruja bañó a las abejas con su telaraña y luego envolvió a hada con ella, manteniendo el cuerpo completo de Tangerina amarrado al suelo. Tarantulena, Luego se paró sobre el hada, lista para atacarla con sus largos colmillos. Pero Tangerina se las arregló para liberar una de sus manos de la telaraña y señaló a la bruja. De los dedos de hada, emergió un chorro de miel que cubrió a tarantulena de pies a cabeza. La miel rápidamente se endureció y atrapó a la bruja dentro de una bola inmensa y dorada. «La miel atrae a las moscas, querida», dijo Tangerina. «Deberías probarla». Al otro extremo de la gran pradera, Amarelo se encontraba luchando contra la reina de las nieves. Desafortunadamente para él, no era una pelea acalorada. La bruja señaló al con su bastón y unos carámaros filosos salieron disparados de su interior como balas. Amarelo se sí corrió el camino, pero eran demasiados como para esquivarlos a todos. Uno de ellos atravesó su hombro y otro su muslo, dejando al pobre Amarelo sujetado a un árbol. El hada gritó de agonía y la bruja estalló en risa de satisfacción. Las llamas de su cabeza y hombros se esparcieron por todo su cuerpo hasta cubrirlo por completo, lo que ocasionó que los trozos de hielo que lo mantenían inmóvil se derritieran. La bruja quitó la venda de sus ojos y una ráfaga fría de viento emergió en sus cuencas vacías. Amarelo se escudó con una pared de fuego, pero le tomó toda su fuerza por poner resistencia. El viento se tornaba cada vez más y más fuerte mientras la temperatura bajaba sin parar. Era tan frío que el rostro de la reina de las nieves comenzó a congelarse y, pronto, todo su cuerpo quedó cubierto en hielo. —Siempre me a los pequeños pirómanos como tú —exclamó la reina de las nieves. —¿Sabes lo que dicen de las reinas frías? —preguntó Amarelo. Cuanto más frío es su corazón, más fáciles se derriten. Una bola de fuego apareció en la mano de Amarelo, y la arrojó hacia la reina de las nieves. La bola de fuego golpeó a la bruja y estalló. El calor fue tan intenso que irritó el recubrimiento frío que la reina de las nieves tenía alrededor de su cuerpo, lo que provocó que la bruja se desvaneciera. Los osos polares de la reina de las nieves se pusieron tan furiosos al ver a su ama destruida que remetieron desde el otro extremo de la gran pradera con la intención de despedazar a Amarelo. Pero Mamá y Merlín se interpusieron en su camino y bloquearon a las bestias antes de que atacaran a la hada. —Querida, creo que es hora de salir airosos. —Bromeó Merlín. —¡Ah, ja, Merlín, tus bromas son, tan, son muy osadas! Río, Mamá La pareja se transformó en un par de feroces osos pardos y lucharon contra los osos polares. Luego una serie de golpes al cuerpo, bloqueos de cabeza y martinetes de lucha libre. Los osos polares se rindieron y abandonaron la pelea. En la esquina opuesta de la Gran Pradera, Emerelda tenía un desafío bestial para ella sola. La bruja del mar chasqueó sus garras y una pared de agua salada envolvió a Alada. La, la bruja chasqueó nuevamente sus garras y la pared se llenó de grandes tiburones blancos. Emerelda estaba atrapada. La bruja del mar abrió la boca y una angu anguila eléctrica inmenso se deslizó desde el interior de su garganta. La anguila envolvió a Emerelda y la electrocutó mientras mantenía con los brazos firmes a un lado de su cuerpo. La bruja luego comenzó a cubrir el hada con corales que la presionaban cada vez más con más, cada vez con más fuerza. No te, no te saldrás con la tuya, gritó Emerelda. Puedes acorralarme con cada pez del océano, pero el siempre vencerá al mal y —Eso es lo bello de este mundo —sició la bruja del mar. En el otro mundo, el mar puede ganar. La bruja del mar juntó sus garras y la pared de agua comenzó a envolver al hada. El agua formó una esfera alrededor de Merelda, que no la dejaba respirar. El hada luchaba contra los confines Los de su prisión de agua, pero no podía liberarse. Los ojos de Merelda se cerraron por completo, mientras parecía estar ahogándose. Antes de celebrar su victoria, la bruja del mar quería asegurarse de que la hada estuviera muerta. Chasqueó sus garras nuevamente y el colar y, la, y el coral y la anguila desaparecieron, haciendo que el cuerpo sin vida de la hada cayera en la fera acuosa. Justo cuando la bruja se inclinó sobre ella, Emerelda abrió los ojos repentinamente y sujetó la garra de la bruja del mar, cuyo cuerpo se vio infectado por tocar a Emerelda, centímetro a centímetro. La bruja del mar fue cubierta por un destello esmeralda que transformó su cuerpo en cristal marino. Cuando la transformación terminó, Merella le arrojó unas de luz verde brillante, y la bruja del mar estalló en mil pedazos, que llovieron por todo el Central Park como pequeñas esquirlas de cristal marino. Los tiburones de la bruja del mar arremetieron con ira hacia Merella y la esfera gigante de agua se la hacia ella. Antes de que los tiburones pudieran hacerle daño, Mamaganza y Berlín hicieron a Emereldo a un lado y saltaron hacia el interior de la esfera. La pareja se convirtió en un par de calamares gigantes y vencieron a los tiburones. En las cercanías, Violeta estaba teniendo dificultades para soportar los hábiles ataques de serpentina. La bruja envolvió su lengua alrededor del tobillo helado y la arrastró por el lodo. En respuesta, Violeta simplemente la arrojó una roca pequeña a la bruja, pero no dio en el blanco. Serpentina arrojó a Violeta por el aire, y el hada aterrizó con fuerza sobre el césped. Una vez más, lo único que hizo Violeta para defenderse fue arrojarle otra roca a la bruja, y esta tampoco dio en el blanco por casi 30 centímetros. El hada repitió sus pobres defensas una y otra vez, pero eso solo enfadó a su oponente. ¡Ah, oh, vamos! ¡Ni siquiera lo estás intentando! Tengo el respeto propio y pelea! —¡Sí, sí, Serpentina! Violeta sonrió y señaló hacia el cielo encima de Serpentina. La broja miró hacia arriba y vio que todas las rocas estaban flotando sobre su cabeza, pero éstas habían crecido hasta obtener el tamaño de rocas inmensas. Violeta chasqueó los dedos y las rocas colapsaron sobre Serpentina. Al otro lado de la pradera, Selene se enfrentaba a Carbónica. Un geyser de lava erupción de la boca de Carbónica y la apuntó directo hacia la hada. Cielene extendió sus manos y bloqueó la lava con un geyser de agua igual de poderoso. El agua creó un arco iris que se extendió sobre la gran pradera, aunque nadie tenía tiempo para apreciarlo. Carbónica luego usó todas sus fuerzas para golpear a Cielene con el geyser más poderoso que podía crear. El cuerpo entero de la bruja se llenó de lava y cubrió cada grieta de su piel cenicienta. Cielene notó la reserva de Central Park por el rabillo de sus ojos y tuvo una idea. El hada mantuvo firme el géiser de agua con una de sus manos y señaló hacia la reserva con la otra. Una ola inmensa de agua fría se elevó de la reserva y empapó a todos y a todo lo que se encontraba en, el, en la gran pradera. Cuando Selene levantó la vista, notó que Carbónica había desaparecido. Al notar esto, buscó por los alrededores y se encontró con que su oponente se había enfriado de tal modo que solo se convirtió en un motículo de carbón chumuscado. No solo la ola de Selena había derrotado a la bruja, sino que también disolvió a todos los soldados de jengibre restantes. Connor, sus amigos y los caballeros de Camelot festejaron la victoria. Con los soldados vencidos, Rook y Cornelius pudieron acercarse libremente a la colina en donde se encontraba Alex. Las estatuas de los leones de la biblioteca, pública de Nueva York, rugieron desde arriba. No había forma de pasar a paciencia y fortaleza. «Cornelius, quédate aquí, distrae de los leones». —Le pidió Rook. —Subiré a la colina por detrás. Mientras tanto, Jack y Recitos de Oro corrieron hacia el otro extremo de la gran pradera, en donde Ratalia luchaba contra Coral. La bruja, repetidas veces, arañó y mordió a la jovenada. Pero Coral temía que, si la atacaba, podría lastimar al pequeño niño que la bruja cargaba sobre su pecho. —¡Duelo no nuestro hijo, miserable roidor! —exclamó Jack. —Si crees que yo soy miserable, deberías conocer a mis amigas contestó Rataria. La bruja colocó ambas manos sobre el suelo e invocó a todas las ratas y ratones del Central Park. Pronto, una colina de ratas creció hasta convertirse en miles y miles bajo las órdenes de Rataria. La bruja señaló a Jack recitos de oro y coral, y los roedores atacaron. Las ratas y los ratones treparon por sus cuerpos, arañaron sus rostros y mordieron su cabello. Jack tiercitos de oro intentaron sacarse de encima a de las alimañas con sus armas pero eran demasiadas como para lograrlo ¡Oye, rata rabiosa! gritó mamá ganza ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¿Qué harás, abuelita? Rataria estalló de la risa Uno podía darse cuenta de que la palabra la había molestado ¿Sabes? Me han llamado de muchas maneras en mi día ¿Pero quieres oír cómo me solían llamar en Hamelin? Déjame adivinar. —dijo Rataria. —¡Mamá, tiempo! ¿Difuntaban arrugas? ¿Río de las viejas? Mac muerte —¡Ni cerca! —respondió Mamá Gansa. —¡Me llamaba la flautista! Mamá Ganza tomó una pequeña flauta que llevaba sujetada su sombrero. Colocó el instrumento sobre sus labios y tocó una encantadora melodía. Ni bien sonaron las primeras tres notas, todas las ratas y ratones que estaban at atacando a Jack, tercitos de oro y coral, se quedaron inmóviles. De inmediato formaron una línea y se escurrieron por la gran pradera hacia la reserva. Los roedores se sumergieron en el agua y nunca más salieron a la superficie. Los ojos de Rataria se llenaron de miedo. Miró hacia los alrededores de la gran pradera y descubrió que las únicas brujas que quedaban eran, eran aquellas que estaban escondidas detrás de los hornos. Y ella, ahora, ahora eran las brujas quienes estaban superadas en número. «Hermanas, debemos largarnos de este lugar espestoso», declaró Rataria. «Se ha quieren tanto el otro mundo, entonces que se lo queden. Encontraremos otro mundo al que llamemos Hogar, pero en este momento es hora de volar». Rataria ex extendió una mano y una escoba voló hacia ella. Las brujas que se, que se encontraban extendidas detrás de los hornos rápidamente tomaron sus propias escobas. «Desactive el escudo, niña», le gritó Rataria a Alex. Ella siguió sus órdenes, y el campo de fuerza que rodeaba el Central Park desapareció. Las brujas se subieron a sus escobas y se elevaron por el aire como una bandada de cuervos. ratalla guió a las brujas hacia los rascacielos de la ciudad de Nueva York, con giro sobre su pecho. ¡Giro! gritó ricitos de oro. Jack llamó a Lester con un chiflido, y el ganso avanzó a toda prisa hacia él. Lester, necesitamos de tu ayuda, dijo Jack. Si esas brujas, ya ircitos de oro, se subieron al lomo del éster y el ave gigante se elevó por los aires y siguió a las brujas que se dirigían a la ciudad. Ahora que el escudo estaba desactivado, todos eran libres de abandonar el parque, aunque también eran vulnerables a los peligros que acechaban afuera. Un francotirador que se encontraba en el azote de un edificio al este del parque había estado esperando toda la noche. Y toda la mañana a que llegar a este momento. General, tengo a la niña de la biblioteca en la mira. Dijo a su radio. Parece ser quien está generando el escudo sobre el parque. ¿Tengo su permiso para disparar antes de que vuelva a reaparecer? Estamos un poco ocupados con unos monos y barcos voladores aquí. Le respondió el general. Dispara a su propia discreción. El objetivo está en la mira. Dijo el francotirador. Listo para disparar en tres. Dos. ¡Uno! El francotirador jaló el gatillo y, en una fracción de segundo, una bala viajó más de 300 metros desde la azotea y atravesó el corazón de una persona incomprendida. Connor y sus amigos oyeron el eco de disparo a lo largo del parque y miraron hacia la colina aterrorizados. ¡No! gritó Connor. El sonido de la voz de su hermano rompió la maldición de Alex por un breve momento. Miró hacia la gran pradera y notó a Connor, Brick, Rani, Roja, Cornelius, Arturo, Mamaganza, Merlin, los caballeros de la mesa redonda y el consejo de las hadas, con expresiones de horror. Pero no era ella a quienes miraban. Alex giró, su izquier... giró hacia su square... izquierda y vio a Rook a su lado con unas gotas de sangre que brotaban de una herida en su pecho. —Alex —dijo con poca energía— esperó, esperó. Espero que esto arregle las cosas. Rook colapsó hacia un lado de la colina y nunca más se levantó. Había subido a la colina con la esperanza de salvar a Alex. Trágicamente, su misión había tenido más éxito del que hubiera esperado. Ella miró el cuerpo de su amigo, impactada. Rook habló con suavidad. Rook, por favor, levántate, por favor, levántate. El hijo extranjero no se movió. Y Alex comprendió que su peor pesadilla se había vuelto real. Alguien que ella quería había salido herido. Un tsunami de emociones arrasó su cuerpo y la maldición de las brujas regresó. Sus ojos brillaron mucho más fuerte que antes. Su cabello se elevó sobre su cabeza, como las llamas de un cohete. Y un poder que nunca antes había tenido se disparó por sus venas. Alex —señaló al francotirador que se encontraba en la distancia, y el edificio en el que estaba se desplomó debajo suyo. El hombre saltó, y logró ponerse a salvo en una azotea cercana momentos antes de que derrumbara. —Alex, por favor, necesitas tranquilizarte —le gritó a Connor desde abajo de la colina. Tienes que controlar tus emociones antes de que ella te controlen a ti. Su hermana juntó las manos, y una espiral de luz destellante, como la vía láctea, apareció sobre su cabeza. Alex y las estatuas de los leones desaparecieron dentro de la luz y la espiral se desvaneció de Central Park sin brujas que la controlaran, la maldición había transformado a Alex en una fuerza destructiva sin límites y estaba suelta en la ciudad de Nueva York necesitamos encontrarla enseguida dijo Merelda al resto si no podemos encontrar una manera de romper la maldición Alex podría destruir la ciudad y quizás incluso ella misma en el proceso Connor, Brie Rani, Roja, Mamacanza, Merlín y el Consejo de las Hadas salieron a toda prisa del Central Park siguiendo a la luz de Alex. Arturo y los caballeros de la mesa redonda se arrodillaron junto al cuerpo de Rook para darle su pésame. Cornelius empujó levemente a su amigo con el hocico y esperó que se despertara. Pero Rook nunca más volvió a abrir sus ojos.